0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。最近啊，因为奇亚币大涨造成的硬碟机还有固态硬碟呢大缺货，价格跟着飙涨。之前呢又发生马斯克他呢说这个狗狗币跟比特币价格被低估，结果呢也造成狗狗币跟比特币暴涨。那么显卡呢卖到缺货，到底啊这些币圈的人在玩什么把戏？到底什么是奇亚币？今天呢，我们来跟大家简单的介绍。所以呢，今天我们的题目是奇亚币封涨，储存元件大缺货，他们到底又在玩什么把戏？首先呢，我们跟大家介绍什么是比特币跟工作量证明。接下来，我们跟大家说明什么是狗狗币。再来呢，我们来谈谈啊这个瑞波币的金融把戏。那么最后呢，来介绍一下什么是奇亚币跟时间空间证明。那么各位都知道呢，这个2020年啊，新冠肺炎席卷全球，对全球的经济呢造成很大的伤害。但是很有趣的事情是呢，全球股市却屡创新高。各位知道这个美股的道琼指数呢，涨上三万五千点，甚至呢来到了三万七千点。那么台股的加权指数呢，也超越一万五千点，现在呢来到了一万七千多。那么更有趣的是什么呢？这个特斯拉的执行长马斯克呢？他、啊、跳出来说，比特币跟狗狗币的价格被低估。结果啊，比特币呢，在短短的两个月呢，就从 24,000 美元暴涨一倍到 48,000 美元，最后的价格呢是接近6万美元。另外呢，这个狗狗币更夸张啦、啊，当初呢是开玩笑创立的一个不知名的货币，它的价格呢竟然也在短短的两个月，从 0.003 美元暴涨20倍到 0.06 美元。所以很多人就问我说：“到底他们在玩什么把戏？”所以呢，我们今天啊，来跟大家谈一下这个话题。那么首先呢、啊，我来问各位一个问题：各位看到这两张纸是什么东西呢 ？A. 美金 ，B. 欧元 ，C. 新台币 ，D. 彩色纸。各位标准答案是 D. 彩色纸。这两张其实是彩色纸，纸呢把它印成彩色。可能有人不服气，对不对？因为呢，大家都同意这两张纸呢是有价值的东西。可是问题是你为什么觉得它有价值 ？A 是因为政府发行有政府背书保证，所以有价值。B 因为政府发行货币都有黄金储备，是黄金来保证背书。C 因为我偷偷用印刷机印这两张彩色纸会被警察抓，所以它有价值。D 待会我中午肚子饿了，可以用这两张纸到便利商店换东西吃。这一题的标准答案是 D， 因为呢，钞票的价值并不在于政府发行。各位想想看，如果是美国政府印的钞票，你会收？如果是新巴威政府印的钞票，你会收吗？所以其实呢，钞票的价值不是因为政府发行，当然也没有黄金储备，因为现在的货币发行已经跟黄金完全无关。因此呢，最重要我要强调的事情就是，货币的价值是在于使用者接受它。使用者只要接受它，我用这一张彩色纸可以换到东西吃，它就有价值。换句话说，比特币如果可以买到一台特斯拉，它就有价值。那么接下来我们来谈谈到底什么是比特币？哈、哦，比特币呢是使用区块链建立的一种加密货币。那么它的原理有点复杂，我这边呢简单的介绍一下。首先呢，比特币啊它的运作是由 Statosh 这个创办人发起全世界第一个节点。哦，记得所谓的节点呢，指的就是通讯装置。那在这里呢，我们指的是伺服器这种高级的电脑里面呢，安装节点软体。所谓节点软体，就是采矿程式跟比特币账本。而这个比特币账本就是区块链。接下来呢 s a t o s h 号召网络上熟悉电脑操作的志愿者，在世界各地建立节点，同时呢，在伺服器高级电脑内安装节点软体、采矿程式跟比特币账本。换句话说呢， Satoshi 建立了全世界第一台伺服器，里面安装了采矿程式跟比特币账本。那么他号召这个 A 也安装一个采矿程式跟比特币账本，号召 B 安装一个采矿程式跟比特币账本。那么重点呢，这个 A、B 基本上我们把它称为矿工。那么这一台电脑我们把它称为矿机，这个合起来我们就把它称为矿场。那么接下来呢，各位注意哈、哦，这些。矿工电脑里面的这个比特币账本，基本上呢内容应该要完全一样。节点之间的通讯呢，利用一种叫对等式网络连线的软体来交换资料。这重点就是要让每一个节点电脑内的比特币账本区块链内容完全一样。这边我们特别提醒大家，这个 peer to peer 要翻译成对等式，而不是点对点。那什么叫对等式呢？意思就是所有的矿工地位平等。所以呢，各位注意，这三个矿工的电脑地位平等，所以呢，他们电脑里的这个比特币账本内容要完全一样。接下来，这个 Alice 呢要付钱给 Bob 十块比特币，跟 Bob 买一个苹果。这个时候啊，用手机 APP 叫做比特币电子钱包来付款跟收款。那么这一笔交易记录呢，就会丢给距离 Alice 最近的矿工。那么这个矿工呢，就把这一笔交易写进这个比特币账本。同时呢，把这一笔交易通知其他的矿工，最后呢，每一个矿工都把资料写进这个比特币账本里面。那么呢，这个啊就是比特币的运作规则啊。记得这一个比特币账本呢，也就是所谓的区块链。所以实际上，区块链是一种储存资料的资料结构。它并不是各位想象的，把什么一大堆的电脑设备连接起来叫区块链，不是，完全不是。区块链呢是一种储存资料的资料结构。那么大约在二零一三年啊，比特币社群刚开始萌芽，那个时候呢，很多人对于这种所谓的区块链建立的加密货币不当一回事。所以啊，那个时候澳洲就有一位网友呢非常幽默，他呢用这个 Dogecoin 跟 Bitcoin 创造了一种新货币，叫做 Dogecoin。并且呢，他在推特啊发表了一篇推文，说呢，这个投资狗狗币很确定，这将是下一件大事。各位知道，这只是一个开玩笑的玩笑话。他说呢 ，Investing in Dogecoin, pretty sure it's the next big thing。这只是开玩笑。没想到这个玩笑啊，被这个美国的一个 IBM 的软体工程师。Marcus 看到这个 Marcus 呢，就主动联络这个网友，并且很认真的写了一个狗狗币的采矿程式。所以各位注意，它实际上是抄袭比特币的程式嘛，所以它确实也是用采矿的方式。那么这种采矿的方式呢，它换掉了一些名词，譬如说把挖矿的 mining 改成挖洞 l i g g i n g 因为狗会挖洞嘛，所以呢非常有趣啦。实际上呢，它是开个玩笑而已。可是呢，各位特别注意哦，比特币呢，它的奖励金比较低，大概十分钟产生一个区块。目前呢，流通大概有一千八百万枚的比特币。那么狗狗币的奖励金高，它大概一分钟就产生一个区块。目前流通大概一千两百八十亿枚的狗狗币。各位注意哦，刚刚是万，一个是亿哦，这差了很多倍。那么因为奖励金高，所以呢，产生区块的时间短，所以狗狗币的流通量就会远大于比特币。这也是因为它价格低的原因啦、啊，这个会造成它的币值低，所以目前呢，比特币的价格大概是四万八，现在涨到五万八，将近六万。那么狗狗币呢，目前的价格大概是零点零六美金，这个呢数量多，容易流通，所以从流通的角度呢，其实狗狗币甚至比比特币容易流通。那么这个狗狗币呢，实际上它就是开个玩笑而已啦。那各位想想看，开玩笑的东西怎么可能会被？吵起来呢，主要就是因为当时啊，很多网络上的网友呢呼朋引伴，发起这个狗狗币的采矿社群，也就是鼓励大家当矿工啊。那么恰好啊，那一阵子呢，社群网络上流行所谓的打赏啊、哦，各位知道打赏呢，就是呢，你发现有一个人呢，他拍了一个很好的影片，或者是弹了一首很好的钢琴，你就可以赏他一些钱。可是问题是，你要赏现金，你舍不得啊，所以呢，狗狗币一开始不值钱，有人呢就拿狗狗币来打赏。结果没想到啊，这种打赏呢，对创作者是肯定。那么打赏的东西不一定要值钱，这么不值钱的狗狗币呢，那个时候啊，十枚狗狗币还不到美金一毛钱，所以呢，拿到十枚狗狗币的感觉呢，会让这个创作者很爽。但是呢，拿到一毛美金根本没感觉。结果呢，狗狗币竟然因此啊，大量的流通起来。让这个狗狗币一路成长，各位注意，它现在啊，全球的市值是十三名哦，它是十三名的加密货币，市值呢大概六十八亿美金。那么，加密货币到底真的有价值还是诈骗？这是很多网友常常问我的问题。那么，各位记得要讨论这个问题，我们就要去了解现代货币的本质就是诈骗。它是一种不得已的诈骗。各位知道，二零零八年的金融海啸跟二零二零年的新冠肺炎疫情呢，世界各国呢就发明了一种东西，叫做量化宽松，也就是所谓的 Q E。我相信大家都听过这个名词。这个啊，美其名呢是一种非常规的货币政策，透过呢中央银行公开操作，从金融市场买进国债、房债、债券这一类的证券，让这个银行资金。增加，那么利率就降低，让大家更容易借钱。其实呢，它就等同于把钱撒到市场上。各位特别注意，它并不是直接印钞票撒出去，它事实上是印钞票去买这些国债、房贷的债券等等这些证券。那重点是呢，它把实体经济环境的货币供给量拉高。那么这种做法真的间接就好像在印钞票，所以呢，早就有经济学家批评，这如同是庞氏骗局。那么，全世界啊，做这个量化宽松做的最彻底的，就是美国联邦准备理事会。所以我要说，诈骗集团全世界最大的诈骗集团就是这个 FED 啊。它呢，在二零零八年是有限度的量化宽松，到了二零二零年，就是去年，竟然直接宣布无限量化宽松。它到目前为止呢，向市场上撒了将近八兆美元，而且不用太久就会超过十兆美元。现在各位知道，全球股市创新高，加密货币创新高，这些钱是哪里来的？这个根本啊，就是印钞票印出来的。但是各位特别注意，这么做呢是不得已的。为什么不得已？因为你不这样做的话呢，经济崩溃了，后果会更严重。所以我刚刚说，现代的货币本质就是一种不得已的诈骗。那或许有人会问啊，这个量化宽松把股市推起来。那么产生的钱呢，都是到有钱人的口袋啊，那怎么可以救经济呢？这个时候就要谈经济学上另外一个很有趣的理论啊，叫做捐低理论啊、哦。这个涓滴理论的内容，指的是经济大萧条的时候，你把钱给有钱的富人，那么这个富人呢，他就会舍得花。他的食衣住行生活开销就会增加，这样子呢，这些钱就一点一滴的会流到穷人的手里，这个就是所谓的捐滴理论。哎、欸，听起来还蛮有道理的。你以为这种把戏只有政府会玩吗？当然不是，各位想想看，发行加密货币根本不需要什么区块链的技术，只要一台伺服器再写一个程式就可以了。那么这个币呢，就是所谓的瑞波币所以呢，我们接下来看一下瑞波币它到底在玩什么把戏。那么瑞波币啊，它呢号称提供跨境支付结算只需要几秒钟哦，许多人呢就以为啊这是用了什么神奇的区块链技术。实际上最重要的原因是用瑞波币来做这个跨国的支付结算，可以绕过目前所有的监理机制，也不需要复杂的人工程序。也不需要一堆中介平台，所以呢，不但交易快，而且手续费很低。这个实际上跟区块链没有关系，你根本不用管什么区块链，你只要加一台伺服器就可以做得到。重点是各国金融主管机关同不同意你这么做？好、哦，那么这边呢，我们讲一下这个瑞波币啊，是由瑞波实验室好、哦、建立的。那么它不像比特币需要采矿，而是一开始啊就直接发行一千亿枚的瑞波币。而且更有趣的是呢，它不直接在整个网络中流通，它呢是透过缓慢的发行。什么叫缓慢的发行？也就是说啊，有一间公司弄了一个类似区块链的所谓分散式账本，然后写一个程式就无中生有发行一千亿颗瑞波币。因为你一下子把这一千亿颗瑞波币倒到市场，那么这个币值一定会崩盘，所以呢就缓慢的倒把它换成现金。所以我说啊，印假钞还需要印刷机。发行瑞波币啊，连印刷机都省了。我说这个叫做无本金融，而且更有趣的事情是，印假钞是违法的，可以抓；发行瑞波币无法可管，所以啊，主管机关还拿它没办法。因为呢，它发行的不是美元，不是法币，只是代币。你再回去看看金融法规，你会发现呢，他们根本没有违法，所以最后啊，只能睁一只眼闭一只眼，让他们继续玩下去。那不然呢，你就得修法堵住这个漏洞。我们呢用一个简单的图啊来说明啊这些人到底在玩什么把戏、哦、各位，这是一个发行加密货币的单位，他用了一个所谓分散式账本。实际上我刚刚说过了，那跟区块链无关，跟分散式账本也无关，他就是随便写一个程式，用一台伺服器就 OK。假设在台湾的这个小王啊，想要汇钱到美国给这个小美，那么正常的程序呢，他要透过银行跟 SWIFT。来跨国汇款，各位知道这个手续呢，可能需要一天，那么手续费也很贵，而且呢会被政府监管，所以呢最简单的方法就是呢，这个小王啊拿新台币三十万呢到这个发行单位跟他换这个圈圈币一万枚，各位注意哦，一枚呢是三十块台币，所以一万枚就是三十万台币。那么他拿到了一万枚的圈圈币之后呢，就把这个圈圈币呢，透过手机 APP 汇给了在美国的小美。各位特别注意哦，他拿到了这个圈圈币，实际上他什么也没拿到，他只是用手机 APP 装了一个城市，那么这个 APP 呢，上面秀说他有一万颗的圈圈币而已，这个非常简单吧？那么用手机 APP 把一万枚的圈圈币。汇给小美这件事情，只要一秒钟就做完了。各位想想看，它不过就是一个交易伺服器，从 A 的账户转到 B 的账户而已。重点是，小美拿到圈圈币之后，如果呢，她去跟这个发行单位换回一万美金，那么就代表发行单位必须要承担汇兑风险，因为呢，他跟小王收的是台币，换给小美的是美金，所以呢，发行单位要做什么事情？发行单位要做的事情呢？就是要不停的宣传这个圈圈币，未来一定会涨。它可以跨国汇兑免手续费，它可以比黄金更有价值。这个时候呢，在美国的一个投资人大名呢，听说有一种币叫圈圈币，发行单位呢，只要说服这个。美国的投资人大明拿出一万美金给小美，跟他换走他手上的一万枚圈圈币，透过加密货币交易所，这件事就结束啦。各位想想看，这个故事多么完美啊！小王呢，成功的把钱汇给美国的小美，那么小美呢，拿到这个钱呢，也顺利的换成了美金。而这个小王呢，在汇款的过程呢，只花了一秒钟，而且没有手续费。更重要的是呢，这个大明啊。他呢手上持有一万枚圈圈币，他觉得以后这个币会涨，他非常的开心。最开心的，各位猜猜看是什么地方？当然是发行单位，因为他莫名其妙的手上就拿到了三十万的台币，而且呢，这个钱呢，他发行的币越多，他拿到的钱就越多。各位想想看，这个行为跟印假钞是有什么差别、啊？所以呢？我简单做一个结论啊，有一群聪明的人呢，找到了一个方法，可以套上金融创新的外衣，做起无本金融生意。更重要的是，可以避开法规，不得不令人佩服。各位想想看哦，这个狗狗币跟比特币大涨，是因为区块链还是马斯克？各位知道特斯拉这间公司啊，在创业的过程中是非常的辛苦。那么马斯克呢，他非常成功的说服华尔街的投资人，提供源源不绝的资金。最后呢，造就了世界第一的电动车品牌，他自己的身价呢也超过 1,948 亿美元，变成世界首富。那么马斯克呢，在推特上呢鼓励大家买进这个数位货币，而且呢，特斯拉、啊、已经买进了15亿美元的比特币哦，并且他也说将来啊会接受客户呢用比特币来买车。结果他这么一搞啊，这个比特币呢短短的从两个月内暴涨一倍，狗狗币暴涨二十倍。那么乍看之下，马斯克买狗狗币，特斯拉立刻赚了一大笔，对不对？真是聪明的投资哦。实际上当然不是，实际上真正赚大钱的是目前持有这些加密货币的人。马斯克呢，跟特斯拉只是来抬轿的而已，拿自己跟公司多年辛辛苦苦赚来的钱替别人抬轿，结果别人赚大钱，自己也只分到一点点，这个算聪明吗？可是呢，各位再想一想哦，我好像说错了。其实呢，特斯拉也没有很辛苦。为什么？你看特斯拉的财报就知道，公司也没有赚什么钱。他们的钱呢，实际上是股市投资人堆给他们的。而这个股市投资人的钱是哪里来的呢？是由全球政府的量化宽松政策来的。等一下，这到底是发生了什么事？各位有没有觉得这简件事情就是一个把戏？如果马斯克真正聪明，他了解整个加密货币的市场本质，那么他的知名度最聪明的方法当然是发行马斯克的币或者特斯拉的币，根本不用搞什么采矿啦、啊，你就学瑞波币啊，直接发行一千亿美对不对？以马斯克的知名度，各位想想看，如果马马斯克的币涨到两美元，那么是不是相当于一千亿美两美元就是两千亿美元？这个是不是还超过他奋斗20年成为全球首富累积的1948亿美元呢？所以各位看到这里，你有想通他们在玩什么把戏了吗？你觉得加密货币是真的有价值还是诈骗？那么我们手上拿的钞票是真的有价值还是诈骗？到底是谁在骗谁呢？那么最后啊，我们来介绍一下奇亚币。刚刚我们说比特币要矿工采矿，那么这个采矿呢，比的是什么？比的是。处理器的运算力，所以呢，这个科学家呢就用显示卡来做这种运算，发现啊它的效果比较好，这个就造成显卡大缺货。换句话说呢，比特币跟狗狗币靠的是运算力哦来做采矿，那么谁的运算力大，谁就能够采到矿。这种技术呢，我们把它称为工作量证明，叫 P O W Proof of Work。可是呢，各位知道这个 POW 最大的缺点就是它必须浪费电哦，因为要做大量的运算，所以呢，后来陆陆续续有新的演算法被提出来。那么其中呢，最有名的就是这个所谓持有量证明，叫 Proof of s t a c k p o s 哦，那么 POS 呢，它是一个不错的演算法，但是也有一些它的缺点。第三种叫做储存量证明，这个称为 POC， 叫 Proof of Capacity。那么呢，储存量证明后来演变出来的一个新的演算法，就称为时间空间证明，这个称为 proof of space and time。各位特别注意，这边所谓的 space 指的就是储存元件的空间。所以接下来我们来看一下奇亚币，它呢上架的首日就大涨了8倍，使用的硬碟总容量呢已经到了114万 TB 哦，全世界的矿工啊疯狂的投入。那各位特别注意，它用的就是所谓的 P O S T Proof of Space and Time， 有别于这个比特币挖矿，奇亚币呢，它的区块是建立在所谓的农场，那么挖币的就称为农民哦，其实他们把它叫做种币啊，为什么呢？因为它是要硬碟的空间，就好像农夫要种田需要空间一样，那么获得奇亚币的过程称为种田，就是这个意思哈、哦。那么它呢，主要是电脑系统中的这个硬碟储存空间来建立区块。所以呢，你的硬碟越大，那么储存的容量越大，你就可以建立更多的区块。哦，换句话说呢，它是依据储存空间占这个网络上总农场空间的百分比来决定的。那么它呢，有一些专有名词，譬如说，奇亚币划地的单位叫 plot。那么，挖掘每个 Plot 大概需要3 5 0 GB 的储存空间。各位注意，这个容量不小，还需要4 GB 的记忆体。哦，这个记忆体应该指的是 DDR。所以呢，当一个人想赢得100个 Plot 的时候呢，就需要3 5 TB 的硬碟，还有4 0 0 GB 的这个记忆体。哦，那么虽然买四个这个1 0 TB 的硬碟不贵，但是4 0 0 GB 的这个记忆体成本却很高。哦。所以呢，这个成千上万的齐亚币的农民呢，就使用这个耕田机来挖币啦啊。实际上就是大量的这个硬碟机跟 SSD， 哦，像是一个拥有32个这个18个 TB 的硬碟系统，由一个拥有32个 SATA 的这种巨型的主机板来供电。它闲置呢可以消耗180十瓦，它呢形成了一个新的采矿的领域。那么目前啊，奇亚币挖矿的硬碟总空间已经到了 1,143 个 p a t a b y t e 这个呢 ，P 呢叫做 peta， 它指的是千兆。刚才的新闻的意思呢，就是目前已经到了 1,143 千兆位元组这么大的容量，相当于114万个 terabyte 这么大的容量。所以呢，各位可以知道啊，为什么啊这个最近储存元件大缺货，基本上就是七亚币采矿造成的。而且各位特别注意哦，这个七亚币采矿啊，对这个硬碟元件的伤害是蛮大的。各位知道，如果用 SSD 这种记忆体呢，它是有这个读写次数的限制的。那么以往啊 ，SSD 的业者呢，都会给这个固态硬碟机保固的时间。就他们发现啊。这个用时间来保固这些矿工用的 SSD 不划算，为什么呢？因为这些矿工呢是大量的在使用这些储存元件，不停的读写资料，所以这个 SSD 啊很快就故障了哦。如果你去保固这种矿工的话呢，基本上是。赔不完啊，所以呢，最近这些储存元件厂商呢，纷纷修改保固的规则，就是为了这个奇亚币的矿工。那么，总而言之啊，这个加密货币呢，是最近大家疯狂去追捧的一个东西，但是它的根源是什么？主要还是世界各国的这个量化宽松 Q E 造成了资金泛滥，股市呢？推的非常的高，那么相同的这些加密货币呢，也水涨船高，这是主要的原因。那么呢，今天啊，我们的节目就先到这边，各位呢，对于这个比特币、狗狗币还有奇亚币有任何问题，欢迎大家发表在影片的下方，我们可以再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。